0: Bienvenidos a Politinomics, un podcast para entender la actualidad política y económica a nivel nacional e internacional. En Politinomics sabemos que la política y la economía son dos caras de la misma moneda, por eso elegimos atacar en la unión de estos dos conceptos una misma realidad. Mi nombre es Eliseo Botini y en el día de hoy vamos a estar hablando de las negociaciones que encara el gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional. En el comienzo de su mandato, la administración de Alberto Ángel Fernández tenía un tema central e inevitable en su política económica, la deuda externa en dólares. La misma se dividía en dos partes, primero con los acreedores privados, y luego con el Fondo Monetario Internacional la primera podemos decir que resultó exitosa por lo menos para el gobierno ya que el Ministro de Economía Martín Maximiliano Guzmán había declarado en febrero antes de las cuarentenas por la pandemia ante el Congreso que hasta 2023 Argentina no tendría superávit operativo es decir, no había plata que sobre para andar pagando eh, la deuda pues bien, después de muchos eh, tira y afloje desde marzo hasta eh, septiembre, se llegó a un acuerdo para no continuar en default y se logró estirar los pagos a partir de 2024 para un mandato próximo y en donde eh, se liberó a este eh, gobierno de Alberto Fernández del 90% de los pagos que tenía que eh, entregarse al sector privado. La segunda pata de la negociación por la deuda tiene que ver ahora con el FMI y es a lo que nos estamos adentrando en el día de hoy. Pero antes eh, tenemos que explicar básicamente lo que ocurrió en los últimos eh, cuatro años en el mandato del presidente Mauricio Macri cuando en 2018 apareció un rescate salvador del Fondo Monetario con un préstamo stand-by histórico y el más alto de toda la historia argentina ...de 57 mil millones de dólares. Igualmente no fueron entregados en su totalidad. El eh, organismo internacional o, logró otorgar 44 mil... ...y eh, luego de observar que Macri había perdido las elecciones... ...las primarias en agosto de 2019... 19, ...y no cumplir ciertos requisitos en el recorte fiscal... Finalmente, el, la plata restante no fue entregada. Cuando el gobierno del Frente de Todos asume el 10 de diciembre, ese dinero no es pedido, según menciona el mandatario argentino, pero se sabe que eh, es el organismo quien ha dicho no, no, no le damos más plata a la Argentina hasta que resuelva su deuda privada y luego con nosotros. Repasemos entonces las últimas noticias que tenemos ...respecto de las negociaciones con el FMI. En estos momentos el gobierno está pidiéndole al fondo... ...un acuerdo de facilidades extendidas... ...que implica básicamente... ...extender aún más los plazos de pagos... ...ya que el acuerdo original... ...tenía pactado pagos... ...en 2022 y 2023. En el 22 alrededor de 18 mil millones de dólares. Impagable. La línea de crédito de facilidades extendidas eh, le permite a la Argentina pagar lo que le debe al FMI durante 10 años y con eh, distintas cuotas semestrales. Básicamente patear los pagos para más adelante y dividirlos. Lo que pasa es que este acuerdo en el caso de que se llegue, implica que el organismo internacional exija criterios de solvencia, o lo que en nuestra jerga le llamamos el famoso o difamado, mejor dicho, ajuste. Los requisitos serían un déficit fiscal menor al 4% para el 2021, las proyecciones del déficit para este año 2020 es de 8%, es decir, casi que reducir el rojo en las cuentas públicas a la mitad. Una menor monetización del déficit, ya que eh, la emisión monetaria a partir de eh, este año se ha disparado de manera monumental. Y una nota a pie de página que tenemos que mencionar es que el presupuesto aprobado recientemente para el año que viene por ambas cámaras, por el diputado Cisle y el Senado, tiene eh, en su proyección una financiación del déficit del 60% con emisión monetaria, escucharon bien, 60%, y un 40% con deuda externa, algo que, por supuesto, tendrá que resolver por su parte el Ministerio de Economía, que no tiene acceso al crédito privado, pero que buscará de otra forma, a través de préstamos con otros organismos multilaterales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, cumplir la meta dicha. Pero, por supuesto, el FMI prestará atención a otros temas relevantes para la discusión pública en Argentina, que tienen que ver con el sistema previsional, con reformas en el plano laboral, con el tipo de cambio y con las reservas del Banco Central, como para poner algunos ejemplos. Pero la noticia más relevante e interesante surge este fin de semana, donde tenemos que los senadores del bloque del Frente de Todos, publica una durísima carta contra el... E Firmada especialmente por la vicepresidente de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fundamentalmente los senadores le están pidiendo al organismo que se abstenga de exigir o condicionar las políticas económicas de la Argentina para los próximos años. Aparenta poco oportuno el mensaje de, eh, del kirchnerismo más eh, acérrimo... Dentro dentro del oficialismo, ya que sucede al mismo tiempo que se está llevando a cabo la negociación. Dicho sea de paso, el ministro de Economía, Guzmán, el presidente del Banco Central, Miguel Pelle, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se reunió la semana pasada con la delegación que llegó para resolver eh, o empezar a, a, a llegar a un acuerdo. Desde un punto de vista político podemos decir que se evidencian internas frente a un tema... Eh, que exalta los nervios de los argentinos y más de un frente que gobierna eh, constantemente eh, con embestidas frente al FMI, lo hizo en su momento cuando fue oposición, lo utilizó en campaña y durante eh, su mandato también, noticias como las de hoy que tiene a, al presidente Alberto Fernández diciendo que el ajuste esta vez no lo van a pagar los más humildes, un un textual también interesante para analizar, ya que finalmente no está diciendo que no va a haber un ajuste, no está diciendo que no lo van a pagar los más humildes. Los analistas aclaran que en caso de llegar a un acuerdo, probablemente este se concrete de lleno y del todo en marzo o abril del año que viene. Mientras tanto, nosotros en Politinomics seguiremos con las noticias y actualizando la información de lo que pase en la negociación con el FMI. Hasta acá llegamos, eh, cerramos ya con un nuevo episodio de Politinomics y vamos a dejar una frase que envuelve a lo que ocurre con la negociación del FMI y el gobierno que es la de John Maynard Keynes, sí, citamos a Keynes en Politinomics cuando dijo que si yo te debo una libra tengo un problema pero si te debo un millón el problema es tuyo. Es decir, el problema hoy en día lo tiene el FMI, pero una vez que el gobierno se meta de lleno a, al plan y a las exigencias del, del organismo, eh, veremos que quizás sea el gobierno quien cargue ese problema. La historia económica argentina habla por sí sola. ¿eh? Argentina eh, siempre terminó pagando, pero nunca cumplió los requisitos que eh, incluían el plan de préstamos. Y casi nunca, por supuesto, terminó bien. Lo que sí haríamos mal es en fijar la mirada inquisidora y responsabilizada y responsabilizar al FMI, como ha hecho en la carta eh, Cristina Kirchner y los senadores de Frente de Todos. El problema está en el Estado argentino, que siempre incurre en insolvencia fiscal y tiene que recurrir a una deuda externa. Siempre agobiante. Eh, antes de, de irme, quiero agradecerle a Jeremías Morlandi, un amigo que me asesoró en el tema económico con el FMI, y a José Rey, por supuesto, que es el responsable de la edición, eh, para que salga bien este eh, podcast. Un abrazo, no se olviden de seguirme en las redes sociales, en Twitter, me encuentran como arroba eliseo 95 Un saludo y nos encontramos la próxima.